0: Die meisten Betriebsräte sind nicht für ihr Ehrenamt freigestellt, sondern sind ganz normal an ihrem Arbeitsplatz tätig. Wenn sie Betriebsratsaufgaben wahrnehmen, fehlt da für den Kolleginnen und Kollegen in ihrem beruflichen Umfeld gelegentlich das Verständnis und sie reagieren wenig herzlich auf die Ankündigung, sich für die Betriebsratsarbeit vom Arbeitsplatz zu entfernen. Ich habe das selbst erlebt. Und wenn du noch so überzeugt von der Wichtigkeit deines Achtung-Ehrenamts bist, entfernst Du Dich doch mit einem leicht schlechten Gewissen und unter manch kühlem Blick der Kolleginnen von Deinem Arbeitsplatz, vom Chef oder der Chefin, ganz zu schweigen. Später versuchst Du dann, oft wenn die anderen schon gegangen sind, Deine Arbeit nachzuholen, denn das hat natürlich keiner für Dich gemacht und Du willst auch allen zeigen, dass Dein Betriebsratsjob Dich nicht zu einem Low-Performer am Arbeitsplatz macht. Wenn es ganz blöd läuft, verlierst du den Spaß an beidem und wirfst das Handtuch im Betriebsrat oder schränkst deine Aktivitäten dort ein. Und in harten Fällen leidet sogar deine Gesundheit darunter. Liebe Betriebsräte, ganz ehrlich, das kann's nicht sein. Ich weiß, ich weiß. Viele werden sagen, du hast leicht reden. Als heute Selbstständiger und zuvor über viele Jahre freigestellter Betriebsrat hatte ich in der Tat wenig bis nichts persönlich mit dem Thema unserer heutigen Podcast-Folge zu tun. Zum einen aber ging es mir in der Anfangszeit als Jugend und, und später auch als Betriebsrat lange Zeit genauso, wie ich es eingangs beschrieben habe. Ich habe nicht etwa meine Arbeitszeit zwischen normalen und Betriebsratsjob aufgeteilt, sondern viel zu lange versucht, zwei Jobs gleichzeitig zu machen. Mein Arbeitszeitguthaben explodierte, obwohl ich längst nicht alles auch erfasst habe. Zudem war ich oft sehr ungeduldig und gehetzt, weil ich wusste oder manchmal auch nur das Gefühl hatte, ich fehle am jeweils anderen Platz. Und zum anderen habe ich in meinen Funktionen, insbesondere der als Vorsitzender des 23-köpfigen Betriebsrats, örtlichen Betriebsrats, immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsrat integriert, bei denen sich exakt das Gleiche abgespielt hat oder abgespielt hätte, wenn wir da nicht andere Regelungen gefunden hätten. In einer der vergangenen Podcast-Folgen habe ich mich mit dem Thema der Betriebsratsvergütung befasst. Und tatsächlich habe ich gerade jetzt auch ein Beratungsmandat, bei dem es um eine Betriebsvereinbarung zu genau dieser Frage geht. Mein Rat dort, aber auch hier an euch, die Vergütungsfrage für Betriebsräte friktionsfrei, moralisch einwandfrei und rechtlich belastbar zu regeln, ist sehr wichtig. Aber es ist nicht die ganze Miete, sondern zum gleichen Regelungskreis gehört auch das Thema der Berücksichtigung der Betriebsratstätigkeit in der Personalplanung. Ich habe manchen Anwalt getroffen, der die Auffassung vertreten hat, so etwas müsse man nicht regeln, steht ja alles im Gesetz. Und auch die große Mehrheit der Arbeitgeber nehmen diese Haltung ein und sind Regelungen hierzu gegenüber zugeknöpft. Ich bin da anderer Meinung. Bevor ich das allerdings begründe, will ich kurz die rechtlich an und für sich eindeutige Faktenlage ausbreiten. Wir reden hier natürlich über den Paragraphen 37 des Betriebsverfassungsgesetzes. Während es bei der Frage der Entgeltsicherung, wie im besagten Podcast ausführlicher behandelt, um Absatz 4 ging, geht es bei der Frage der Arbeitsbefreiung nicht komplett oder auch nur teilweise freigestellter Betriebsräte nach § 38 des Gesetzes, in diesem Fall um den Absatz 2 von § 37. Dort heißt es, Zitat, Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art ihres Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Zitat Ende. Ich lasse einige diskussionswürdige Punkte im Folgenden einmal außen vor. Etwa die Frage der Erforderlichkeitsbeurteilung und des Verbots der Arbeitsentgeltminderung. Denn in dieser Podcast-Folge soll es um die Arbeitsbefreiung an sich gehen. Hierzu lässt sich auf den ersten Blick sagen, alles geregelt. Denn die Pflicht zur Befreiung von der Arbeit schließt eine Reduktion der Arbeitsmenge mit ein. Diese kann sogar überanteilig sein, wenn es etwa um das Nachholen von Qualifikationsmaßnahmen, Einarbeitungen, verschobenen Rücksprachen oder ein nachträgliches Einholen verpasster Informationen geht. Tatsächlich aber ist das vielfach graue Theorie. Gerade in größeren Betrieben mit professionell abgebildeter Kostenstellenstruktur ist der Chef bzw. die Chefin, die ein aktives Betriebsratsmitglied in ihren Reihen hat, eine verhältnismäßig arme Sau. Denn die zugesteuerte Arbeitsmenge bleibt unverändert, die Personalbemessung auch. Und das heißt, entweder machen die anderen die Arbeit des Betriebsratsmitglieds on top mit oder das Betriebsratsmitglied muss nacharbeiten. Und da sind Spannungen und Konflikte vorprogrammiert. Das schadet dem Ehrenamt, der der Betriebsrat bzw. das Betriebsratsmitglied wird weniger wohlwollend in der Belegschaft oder auch nur im unmittelbaren Kollegenkreis gesehen, wenn aufgrund betriebsrätlicher Ausfallzeiten am Arbeitsplatz die Arbeit liegen bleibt. Ich habe viele Konflikte zwischen Führungskräften und ihnen unterstellten Betriebsräten mitbekommen, die meiner Wahrnehmung nach hierhin ihre tiefere Ursache hatten. Die Unsicherheit in der richtigen Handhabung dieser gesetzlichen Vorgabe tut ihr Übriges. Das ist für beide Seiten eine unangenehme Situation. Und am Ende nimmt das Betriebsratsmitglied irgendwann unverschämterweise auch noch den gesetzlich festgelegten Freizeitausgleich in Anspruch. Also beispielsweise einen freien Tag, den es gar nicht hätte, wäre es nicht Betriebsratsmitglied. Ungeheuerlich. Unbemerkt bleibt meist, dass diese Zeit ja betriebsredlich vor bzw. mehr gearbeitet wurde. Das Betriebsratsmitglied hat so nicht den Rücken frei, wie vom Gesetzgeber eigentlich festgelegt. Und das wirkt sich auf die Sozialpartnerschaft insgesamt aus. Denn es belastet das Klima zwischen Arbeitgeber, Belegschaft und Betriebsrat. Ich habe manch hoffnungsvolle und qualifizierte Kollegin oder Kollegen gesehen, der dem Betriebsrat irgendwann vor solchen Hintergründen den Rücken gekehrt hat. Und das ist dann natürlich in der Summe schlecht für den Betriebsrat, Ungeregelte Einkommens- und Freistellungsfragen bedeuten für das betroffene Betriebsratsmitglied nicht selten Einkommensnachteile oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Und wenn sich das im Betrieb erstmal als Erkenntnis durchsetzt, wird es immer schwerer, qualifizierten Nachwuchs und engagierte neue Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit des Betriebsrats zu gewinnen. Deshalb lautet meine Empfehlung an Euch, sprecht mit Eurem Arbeitgeber darüber, die Tätigkeit von Betriebsräten in der Personalplanung zu berücksichtigen und schließt hierzu Betriebsvereinbarungen ab. Denn all die Probleme, die ich aufgezeigt habe, entstehen nicht oder nur viel geringerem Umfang, wenn etwa eine 50% abwesende Betriebsrätin dafür eine 0,5 Stelle geschaffen und besetzt wird oder die Arbeit auf andere Weise so erledigt wird, dass für das Umfeld weder eine höhere Arbeitsmenge noch für die Chefs eine fehlende Berücksichtigung in der Kosten- und Kostenstellenplanung herauskommt. Das ist abstrakt schnell gesagt, aber in der Umsetzung nicht vollkommen trivial. Das gilt für die Rechtsfragen, aber auch solche der Überzeugung der Beteiligten und die praktische Umsetzung solcher personalplanerischen Vorgaben. Bei der Erstellung von Betriebsvereinbarungen und den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber hierüber helfe ich euch gerne. Sprecht mich an, wir entwickeln da etwas Sinnvolles, das alle Beteiligten weiterbringt, euch eine Sorge nimmt und so die Betriebsratsarbeit auf lange Sicht mit einem qualitativen Upgrade versehen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.